0: Jamen jeg tror jeg vil øh, begynde, så jeg vil sige velkommen til øh, endnu en gang at øh, zoome ind over første brev og øh, jeg skal prøve at gøre det som sidst, hvor jeg prøvede lige at dele min skærm, så det vil jeg lige prøve at få til at fungere her, så skal vi se, sådan der, så skulle I gerne kunne se min, øh, min skærm nu, det håber jeg I kan. Og I kan også høre mig. Ja. Det lyder rigtig godt. Jamen, velkommen til en, uh, en Teams Zoom. Zoom ind på Pauls første brev til, til Salonika brev. Det er rigtig dejligt at se, at jeg uh, så mange, der uh, har sat tid af til det igen her i aften. Jeg glæder mig til anden omgang her. Og uh, vil du gøre det sådan, at... Uh, vi, øh, jeg starter lige med så lige helt kort at give et resume af, af sidste gang, og øh, derefter så vil vi prøve at læse teksten til i dag. Så vil der lige være et øjeblik stilhed. og så, øh, så prøver jeg at gennemgå teksten, og så håber jeg også, at der bliver lidt tid til et spørgsmål. Det skulle der meget gerne i hvert fald. Øh, allerførst lige ganske kort, øh, hvad, hvad vi så på sidste gang. Som jeg nævnte, så er først Thessalonikabrev skrevet øh, mindre end et år efter, at øh, menigheden den blev øh, plantet, øh, som en frugt af, at øh, Paulus kom til Thessalonika og forkyndte evangeliet der i byen. Øh, anledningen til brevet det er, at øh, der skete jo det, at da Paulus og Timotus og Silas havde været i Thessalonika, øh, blot nogle få uger, maks. et par måneder, så måtte de meget pludseligt øh, bryde op fra byen på grund af nogle uroligheder, der er startet. Og øh, der, på et tidspunkt, der vælger Paulus så at sende Timotius tilbage til menigheden for at se, hvordan de, de har det. Og anledningen til brevet, det er, at Timotius han så lige er kommet tilbage fra menigheden hovedsageligt øh, med gode nyheder. Det er sådan den direkte anledning. Det er, det er derefter, at Paulus han skriver øh, det her brev. Og som jeg også lige nævnte sidste gang, så en af grundene til, at det er godt at bruge tid på 1. thessalonika det er, at thessalonika er et ufuldkommet forbillede. Menigheden Thessalonika er faktisk den eneste menighed, Paulus direkte omtaler som et forbillede for andre troende, og dermed også for os. Men samtidig er det ikke sådan et forbillede, som er helt uopnåeligt for os, fordi øh, Paulus taler også om, at de havde mangler i deres tro, de havde brug for at, at modnes som kristne og vokse som kristne, både i, i lærer og livsførelse. Og derfor så, øh, er der også rigtig meget at, at hente for os som enighed i dag. Sidste gang der så vi på kapitel 1, og i dag der skal vi så se på øh, kapitel 2, vers 1-16, som handler om... Øh, missionærernes øh, forkyndelse og liv i Thessalonika. Og øh, jeg har tænkt mig nu, at jeg vil øh, læse hele teksten igennem først, og så vil der være bare lige et par minutter stillhed, hvor vi især kan, kan samle tankerne og ligesom øh, øh, ja, reflektere lidt over teksten her. Og så vil det blive en kort bøn, og så øh, tager vi hul på selve undervisningen derefter. Men jeg vil starte med at læse 1 Thessalonikerbrev kapitel 2, vers 1, til 16 her i sammenhæng. Brødre, I ved jo selv, at den indgang, vi fik hos jer, ikke var forgæves. Men skønt vi, som I ved, lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i vor Gud til at forkynde hans evangelium for jer under meget kamp. Vore forkyndelse skyldes ikke vildfarelse eller urene motiver og sker ikke med svig. Men vi forkønder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet. Ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vort hjerte. Vi optrådte jo, som I ved, aldrig med smirende ord, og heller ikke med fordægt griskhed. Det er Gud vidne på. Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre. Og det skønt vi som kristne apostel havde ret til at lægge jer til byrde. Tværtimod færdes vi med venlighed blandt jer. Som en mor tager sig af sine børn, sådan vil vi af ømhed for jer gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også vort liv, for vi var kommet til at holde af jer. Brødre, I husker jo vores lyd og møge. Vi arbejdede nat og dag for ikke at lægge nogen af jer til byrde, mens vi prædikede Guds evangelium for jer. I selv og Gud er vidner på, hvor fremt, og uangribeligt vi færdedes blandt jer, som tror. I ved også, hvordan vi, som en far over for sine børn, formanede og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer til at leve, som Gud vilte, Han, der kalder jer til sit rige og sin herlighed. Derfor takker vi også Gud uophørligt. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som ord men som dette i sandhed er, Guds ord, og det virker i jer, som tror. I, brødre, ligner jo Guds menighed i Judæa, som er i Kristus Jesus. For I har lidt det samme af jeres landsmænd, som de har lidt af jøderne, der slog både Herren Jesus og profeterne ihjel, og som har fordrevet os, og som ikke behager Gud og er imod alle mennesker, fordi de hindrer os i at tale til hedningerne, så de kan blive frelst. Sådan fylder de altid deres sønders mål. Men vreden er kommet over dem til fulde. Så vil I bare lige bruge et par, minutters, par minutter i, i stilhed nu, til bøn og eftertanke. Lad os bede sammen. Kære Gud og far, Himlen tak fordi du har givet os dit ord. Og tak fordi dit ord, det er. Sandt, og det er levende og virksomt. Nu beder vi om, at du vil give os din hellion og at øh, du, hellion vil kaste lys over det her afsnit. Hjælp os til at tage ordet til vores hjerter, og hjælp os til at, at forstå det. Lad det få lov at virke i, i os. Amen. Ja, jeg tror, at... Øh, i måske også tænker sådan, at det er et lidt specielt afsnit, det her. Og det kan være lidt svært ligesom at finde ud af, hvad, hvad går det her egentlig ud på? De fleste fortolkere, de er enige om, at uh, Paulus i det her afsnit, og det der følger efter, som vi skal se på næste gang, at han forsvarer sig imod nogle beskyldninger imod ham uh, fra menighedens modstandere. Når man så læser 1. thessalonika så får meget klart indtryk af, at Paulus' forhold til menigheden, det var, det var varmt og det var godt. Men der var modstandere uden for menigheden. Det var der jo allerede, da menigheden blev grundlagt, og der var modstandere uden for menigheden, som ligesom forsøgte at drive en kile ind imellem Paulus og menigheden. Ved at, at køre en slags smadekampagne, kan man sige, imod missionærerne Og ikke mindst imod Paulus. Øhm og øh, den her smadekampagne fra modstanders side, den har nok lyttet noget i, i retning af det her. Paulus, han var en kujon, der stak af, og han har ikke vist sig eller givet lyd fra sig, siden han var hos jer. Det er helt åbenlyst, at han har ført jer bag lyset med tomme menneskeord, og at han ikke har haft ren mel i posen. Paulus, han har kun været ude på at udnytte jer for egen vindings skyld, og i virkeligheden, så er han fuldstændig ligeglad med jer. Se blot, så snart hans liv kom i fare, så stak han hale mellem benene for at redde sit eget skin. Og nu har han forladt jer og overladt jer til jer selv. I må hellere se i øjnene, at det hele det var fake news. Og droppe jeres nye kristne tro en gang for alle. Noget i den stil øh, regner man med, at øh, beskyldningerne og smedekampagnen har lyttet mod Paulus. Og en væsentlig del af det her afsnit, og så det efterfølgende, det er Paulus' forsvar imod beskyldningerne i den her smedekampagne. Øh, Kapitel 2, vers 1-16, som vi altså skal se på her i aften, det er første del af Paulus' forsvar, som handler om missionærernes forkyndelser og adfærd, mens de var hos dem i Thessalonika. Øh, Kapitel 2, vers 17-3, vers 13, som vi så skal se på næste gang, det er anden del af Paulus, for, Paulus' forsvar, og handler om øh, den her pludselige og smertefulde adskillelse fra dem, og øh, også en ligesom forklaring på, hvorfor Paulus endnu ikke har kunnet vende tilbage til dem. Og så øh, udtrykker Paulus samtidig der sin dybe længsel efter, snart at kunne se dem igen ansigt til ansigt. Men det er vigtigt at forstå, at når Paulus han forsvarer sig, imod øh, den her smedekampagne, så er, det ikke, øh, så er det ikke på grund af personlig forfængelighed. simpelthen fordi, at det, som stod på spil, det var intet mindre end evangeliets sandhed og menighedens fremtid. Det var det, det handlede om. Øh, jeg ved ikke, om I øh, øh, lagde mærke til det, men øh, Paulus han appellerer igen og igen i det her afsnit til, hvad Thessalonikerne selv ved, og hvad Gud er vidne på. Vi havde det allerede sidste gang, kapitel 1, vers 5. I ved, hvordan vi færdedes iblandt jer. Ja. Og her i det her afsnit, kapitel 2, vers 1. I ved jo selv, vers 2, som I ved. Vers 5, som I ved, det er Gud vidne på. Vers 9, I husker jo. Vers 10, I selv og Gud er vidner på. Og så vers 11, I ved også. Paulus, han behøver egentlig ikke andet end at minde dem om, hvad de selv ved og som de altså selv kan bekræfte, er sandt. Og den her stærke, Paul, øh, stærke sprogbrug, Paulus har med, at han, han siger, at det er Gud vidne på, det er mere end antyder, at der i det her afsnit er tale om, at Paulus han forsvarer sig imod nogle anklager og nogle beskyldninger, der er blevet fremsat. Nu skal vi så prøve at se på, øh, på øh, teksten sådan mere i, øh, i små bider. I vers 1-2, der, der handler det om uh, missionærernes indgang, deres modtagelse i byen, kan man sige. Og uh, uh, Paulus skriver, Brødre, I ved jo selv, at den indgang, vi fik hos jer, ikke var forgæves. Men, skønt vi, som I ved, lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed, hvor Gud til at forkynde hans evangelium for jer under min kamp. Jeg understreger det her, ikke, men... Fordi det er sådan et, et, en, en uh, gennemgående udtryksmåde, som Paulus han benytter i hele, det her, i hele det her afsnit. At han igen og igen siger, ikke, men. Og det første, han slår fast her, det var altså, at uh, den indgang, vi fik hos jer, ikke var forgæves. Uh, og menigheden var jo selv et, uh, et stærkt bevis på, uh, på det, at det ikke var forgæves. Det arbejde, de har udført der. Men det ord her, som, som er oversat med forgæves, det betyder egentlig bare tom. Og der er nogen, der spekulerer på, om det måske var et udtryk, modstanderne de brugte. I ved nok, tomme tønder, de buller mest. Måske var det det, modstanderne de sagde. Det var falsk, det var blot menneskeord. Og hvis det her ord egentlig skal oversættes med tom i betydningen uden indhold, så er Paulus pointe, at han og de andre missionærer, de kom ikke tomhændet til Thessalonica, men de kom med Guds evangelium i alt et kraft, Og det er i hvert fald det, der understreges i, øh, i det følgende, hvor han skriver, øh, men selv om vi, øh, skal jeg lige finde det her, men, men selv om, vi lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi. Det kan vi jo læse om i Apostlenes Gerninger, at de i Filippi faktisk blev udsat for tortur, i hvert fald Paulus og Silas. Jo, der de var lige før de kom til Thessalonika. Selvom vi lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i hvor Gud til at forkyndes hans evangelium for jer under mine kamp. Altså det, Paulus siger, det er, vi, vi kom ikke tomhændet, men vi kom med Guds evangelium og med frimodighed og kraft fra ham, på trods af lidelser og kampe og omkostninger. Og gennem hele det her afsnit, der er der et utroligt stærkt fokus på Gud og Guds evangelium. Jeg har prøvet at samle det her i vers 2. Vi fandt, der har vi det ikke også, vi fandt frimodighed, i hvor Gud til at forkynde hans evangelium. I vers 4, der står der, vi forkynder sådan som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet. I vers 8 burde han også udtryk Guds evangelium. Igen i vers 9, vi prædikede Guds evangelium for jer. Og i vers 13, I modtog Guds ord, som her blot er et andet udtryk for evangeliet, I modtog Guds ord, som I hørte også, og det er Guds ord, der virker i jer, som tror. Der er et utrolig stærk fokus på Gud og Guds evangelium i, i det her afsnit. Og jeg... Jeg blev egentlig så glad for det her udtryk, at finde frimodighed i Gud. At finde frimodighed i Gud selv. Paulus og Silas og Timotius, de fandt ikke frimodighed i omstændighederne, fordi der var ikke meget at finde frimodighed i. De fandt heller ikke frimodighed i dem selv og deres egen kraft og styrke, men de fandt frimodighed i Gud selv. Ved at rette deres fokus på ham. Og kraften i hans evangelium. Og det samme må vi egentlig gøre i dag. Fordi når vi kigger rundt i, i samfundet i dag, i kulturen i dag og i verden omkring os, så er det ikke der, vi finder frimodighed. Vi finder heller ikke frimodighed i os selv, fordi vi er ikke noget særligt. Men vi kan finde frimodighed i Gud selv. Simpelthen ved at gøre det samme, som de gjorde ved at rette vores fokus på Gud og på kraften. I hans ord, i hans evangelium. Øh, fordi hans evangelium, det er virkelig Guds sande og levende og virksomme ord, det ord, der, der virker. Så i vers 3-4, øh, der har vi øh, hele to gange den her ikke men øh, hvor forkyndelse skyldes ikke vilfarelse eller urene motiver, og sker ikke med svi. Men vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet. Ikke for at behage mennesker, men Gud som prøver vort hjerte. Øhm, modstanderne de angreb, får man i hvert fald indtryk af her, at missionærernes forkyndelse, både hvad angår uh, dets indhold, og deres øh, motiver og deres metoder. Og som svar så gør Paulus her gældende, at øh, for det første, at deres budskab ikke skyldes vilfarelse. Og dermed så vil Paulus slå fast, at budskabets indhold var ikke løgn eller falskt. Det var sandt og troværdigt og pålideligt. Og han slår også fast, at deres motiver ikke var urene eller uægte. De var rene og oprigtige. Og deres metoder, de skete heller ikke med, med svi, de var ikke lyssky. De var lige fremme, de var åbne. Det er noget, Paulus han, taler om flere steder. Vi har en parallel lidt til det her i, i 2. ændret brev, kapitel 4, vers 2, hvor Paulus skriver, vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed, og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Der er hele tiden det her perspektiv, Paulus har, at deres forkyndelse sker for Guds øjne, og sådan må det også være for os i dag. Og Paulus understreger det her med, at have har fået evangeliet betroet af Gud. Vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet, siger han. Missionærerne, og, og på en særlig måde Paulus har fået evangeliet betroet af Gud, og forkynder det sådan, som de er blevet betroet dem. Forkønder det uforfalsket, sådan som Gud har betroet dem at forkynde det budskab. Når her Paulus her taler om at blive fundet værdige til at få evangeliet betroet. Så er der ikke her tale om en opnået værdighed, men en. En tildelt værdighed. En tildelt værdighed er noget. Det er meget tydeligt, at det er sådan, det må forstås, når vi ser, hvad Paulus skriver et andet sted, nemlig i 1 Korinther 15, vers 8-10, hvor han skriver, Men sidst af alle blev han også set af et misforster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene. Ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men er Guds noget er jeg, hvad jeg er. Værdig. Og hans noget imod mig har ikke været forgæves. Paulus han er udmærket godt klar over, at, at den værdighed, han har fået, øh, fået evangeliet betroet, det er ikke en værdighed, han har gjort sig fortjent til. Det er ikke en værdighed, han har opnået. Det er en værdighed, han har fået tildelt af noget. Og jeg vil gerne understrege, at vi er som kristne og som kirke, i dag også blevet betroet evangeliet, for at vi skal forkynde det i dag. så rent og uforfalsket og frimodigt, som Paulus og de andre missionærer de gjorde det dengang. Og det, at vi har fået evangeliet betroet, i det, der ligger der også en stor, stor tildel værdighed for os i dag. I 2. Timotius brev, der taler Paulus om evangeliet som en, en skøn skat, og han taler om evangeliet som den skat, der er betroet mig. Prøv at høre, hvad han skriver til Timotius. For jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vidst på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er betroet mig, til den dag, I kommer. Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse i tro og kærlighed ved Kristus Jesus. Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved helionen, som bor i os. Læg mærke til, at Paulus taler om, at han er blevet betroet i evangelisk Det har han så betroet videre til Timotius, den samme skønne skat. Og så siger han lidt senere til, til Timotius, hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro på lydige mennesker, som vil være duelige til os at undervise andre. Så læg mærke til, at den her stafet, den skal Timotheus altså også række videre til andre og betro dem, så de kan også række den videre. Sådan skal evangelisk skønne skat, sådan skal stafetten rækkes videre fra generation til generation. Og lige nu, der har vi stafetten. Den skal vi også række videre til næste generation. Sådan så de også kan forkynd evangelisk skønne i deres tid og række den videre til næste generation. Og øh, så slutter øh, det her afsnit igen med det her, at ikke, men, Paulus siger, men vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til for evangeliet ved troet, ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vores hjerte. Øh, pointen i det her, det er naturligvis ikke, at, øh, at vi skal være ubehagelige over for mennesker. Øh, pointen det er, at, at missionærernes dybeste motiv ikke var at være mennesker til behag, men Gud. Evangeliet, det er jo hans. Deres deres motiv var ikke at forkynde evangeliet sådan, så at mennesker kunne lide det. Men først og fremmest, at forkynde evangeliet sådan, så at Gud kunne have behag i det, de de sagde. Og sådan må det også være for os i dag, og især de er som står i en, en en tjeneste, hvor vi er kaldet til på en særlig måde at, at forkynde evangeliet, der er det helt afgørende, at vores dyreste motiv ikke er at søge at, at please mennesker, og i den forstand behage mennesker, men at vi må være drevet af det motiv at behage og glæde Gud, ham som Paulus siger, som til stadighed prøver vores hjerte, det er jo noget, Bibelen taler om igen og igen, at Gud prøver vores hjerte. Som en har sagt, Gud er altid vores første tilhører og tilskuer. Og han ser lige ind i hjertet. Han ser, hvad det egentlig er, der driver os i tjenesten for evangeliet. Så går vi videre til vers 5-8. Og øh, her der skifter øh, fokus, kan man sige, fra missionærernes forkyndelse til deres adfærd, deres væremåde og livsførelse, mens de var i Thessalonika. Og det er her, at øh, vi, vi møder, et, øh, synes jeg i hvert fald, et, øh, et meget overraskende, men også meget smukt billede, øh, som Paulus bruger om, øh, om ham selv og, og de andre missionærer. Han, han taler om, øh, som en mor tager sig af sine børn. Jeg læser lige de her vers igen. Vi optrådte jo, som I ved, aldrig med smigrende ord, og heller ikke med fordæk griskhed. Det er Gud vidne på. Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre, og det skynd vi som kristelige apostel havde ret til at lægge jer til byrde. Tværtimod færdedes vi med venlighed blandt jer. Som en mor tager sig af sine børn, sådan ville vi af ømhed for jer at gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også vort liv for vi var kommet til at holde af jer. Igen der har vi i det her vers, den her, altså allerførst han, hvad de ikke gjorde, og dernæst, hvad de gjorde. Tværtimod ikke også. Først har vi altså, hvor han afviser, hvad de ikke gjorde. Ikke? Og her der afviser Paulus at øh, have været ude på at indsmige sig hos Thessalonikerne, altså med smirende ord. Og han afviser, at de har været ude på at udnytte og bruge dem for egen vindings skyld. For det riskhed, som han taler om. Og han afviser endnu en gang at have søgt menneskelig anerkendelse. Igen det her med at være ude på at behage mennesker. Og når han så skriver det her, og det skyndt vi som kristig apostle havde ret til at lægge til byrde. Det er ligesom en sætning eller en indskudt parentes, som jeg vil komme tilbage til lige om lidt. Men prøv at mærke til, at det Paulus afviser, det er... Hvis man skal ind til benet, så er det altså at have været drevet af uoprigtige, uægte og selviske motiver i forhold til menigheden. Og hvilken stærkere kontrast til dette kan man forestille sig end en mors ægte, uselviske omsorg og kærlighed til sine børn. Og det er det, Paulus han udfolder her i den sidste del af de her vers. Og først siger han det her med venlighed. Tværtimod færdiges vi med venlighed blandt jer. Øhm, I 2 Timotius brev kapitel 2, vers 24, der skriver Paulus, en herrens tjener skal være venlig mod alle. Øhm, venlighed er en nødvendighed for den, der vil tjene herren. Men så går han også altså et skridt videre og siger, som en mor tager sig af sine børn. Sådan ville vi have ømhed, for jeg gerne giver ikke blot Guds evangelium, men også vort liv, for vi var kommet til at holde ære. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men, men, men for mig er det lidt et, et, et slående billede her, at, at, at Paulus bruger det her billede øh, af sig selv som apostel, øh, øh, altså som en mor. Jeg ved ikke, om I kunne forestille jer, æh, Klaus Claus Grønbæk at sige til jer, at jeg har været som en mor for jer. Det er det, Paulus han siger til Thetalonicamenigheden til, til her, ikke også? Og jeg har tænkt lidt over det, at jeg synes jo, at Paulus han fremtræder om nogen sådan generelt ret maskulin, tof og med en stærk autoritet. Men her, der møder vi virkelig en anden side, her er det et billede af moderlig omsorg og empati øhm, Og jeg tror godt, vi kan genkende det her som regel, så er det mor mere end far, som børnene de går til, når det er ømhed, de trænger til. Sådan skal man sådan vil det være ømhed, for at jeg gerne giver ikke blot Guds evangelium, men også vort liv. Hvad er det en god mor, hun gør? Jo, hun, hun offrer noget af sig selv. Hun sætter noget af sig selv, sit eget liv og sin egen behov til side. Hun giver noget af sit eget liv for at tage sig af sine børn, fordi hun elsker dem. Sådan havde Paulus det med dem. For vi var kommet til at holde af jer, siger han. Og det er dybest set det vigtigste i enhver kristen tjeneste. Det er at holde af mennesker. Og en stærkere kontrast til den her anklage om, at de ville udbytte menigheden, den er svær at forestille sig, synes jeg. En mor, det sidste hun er ude på, det er at udnytte sine børn. En god mor bruger sin tid og energi til sine børns bedste. Fordi hun faktisk holder af dem, elsker dem og har på rigtig omsorg for dem. Og det er, sådan, det er den sammenligning, Paulus han, han altså bruger her. Og vel at mærke, Paulus, han tør godt skrive sådan, fordi han er sikker på, at meningen ikke vil sige ah! Men at de faktisk vil kunne sige ja. Sådan var det. Det var det, vi så. Det var det, vi oplevede fra jeres side. Ja, jeg skulle have trykket et par gange før. Men nu går vi videre til vers 9-12. her, der skifter billedet så. Her har jeg sat overskriften på. Øh, som en far. Øhm. Og øh, der er ligesom, der, der er tre øh, ting, som vi ligesom kan se. Øh, Paulus han ligesom øh, knytter sammen med det her øh, farbillede. Det ene handler om at være hårdarbejdende. Det andet handler om at være et godt eksempel i livsførelse. Og det tredje det handler om at være opdragende og opmunterende. Vi skal prøve at, at se på øh, på hver af de her øh, led. Først skriver han, brødre, I husker jo vores slid og møge. Vi arbejdede nat og dag for ikke at lægge nogen af jer til byrde, mens vi prædikede Guds evangelium for jer. Paulus og company, de havde arbejdet hårdt. Nat og dag, skriver han lige frem. Og det havde de gjort for sig selv at, at tjene til dagen og vejen for ikke at lægge menigheden til byrde. Vi ved fra uh, Apostlenes Gerninger, kapitel 18, vers 3, at uh, Paulus han var teltmager. Han arbejdede som teltmager. Og uh, i talen til de ældste i Ephesus, i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 34, der siger han, I ved selv, at disse hænder har tjent til alt, hvad jeg og mine medarbejdere havde brug for. Og der er nogen, der mener, at uh, en meget stor del af Paulus forkyndelse faktisk må have fundet sted i hans øh, teltværksted. Mere eller mindre, mens han arbejdede. Han skrev jo, mens vi prædikede Guds evangelium for jer. Og, øh, og det er meget muligt, at, øh, at en del af det faktisk er foregået, mens han gik der og arbejdede. Det er også muligt, øh, at, øh, at han har forkyndt om dagen, og så arbejdet om, øh, om aftenen. Det ved vi ikke helt, men en ting er helt sikkert, det er, at de lå ikke på den lavede side. Og han siger, at, øh, at sådan havde de knoklet, for ikke at lægge nogen af jer til byrde. Og vi så i vers 7, øh, at, at, hvor han skriver, og det skyndt vi som kristne apostel havde ret til at lægge jer til byrde. Og hvad mener han med det? Ja, han er inde på noget af det samme i 1. Korintherbrevet. I kapitel 9, vers 14 til 15, der skriver han om, at på samme måde har Herren bestemt, at de, som forkynder evangeliet, skal leve evangeliet. mens siger han så, men jeg har ikke gjort brug af nogle af disse rettigheder. Og det var et bevidst valg for evangeliets skyld, Paulus han traf At øh, når han kom til en by og forkyndte evangeliet, øh, så tjente han selv til dagen af vejen ved at arbejde. Så det er det første, han ligesom holder frem her, det her med at være hårdt mens han forkyndte evangeliet. Det andet er, handler om at have været godt eksempel i livsførelse. I selv og Gud er vidner på, hvor fromt retsskaften og uangribeligt vi færdigheds blandt jer, som tror. Uh, her der kan man jo godt sådan, uh, som, 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 som danskere tænke, der smører han godt nok typ på. Jeg tror, det er vigtigt, at jeg uh, forstår, at Paulus her han hævder ikke at være syndfri. Men han hævder faktisk frimodigt, at der menneskeligt set ikke var noget at udsætte på deres adfærd og livsførelse, men at de virkelig gav menigheden et godt eksempel til efterfølgelse. Og det tredje, som han forbinder med den her farrolle, det er altså det her med at være opdragende og opmuntrende. I ved også, hvordan vi som en far over for sine børn formanede og opmuntrede og tilskynde hver eneste af jer til at leve, som Gud vil det. Jeg synes, det er meget interessant, at Paulus sådan helt naturligt forbinder faderrollen med det her med at opdrage og opmuntre sine børn. Det kræver jo, at man er nærværende, og ikke fraværende som far, så helt så si sige, at jeg er fædre. Og læg mærke til, at han skriver, at vi formandede og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer. Det er meget tydeligt, at, øh, at det her det er noget, der er foregået sådan meget en-til-en individuelt også. Paulus er ikke bare sådan forkyndt til, til mængden, men også, han har været tæt på den enkelte i menigheden. Og så understreges det altså, at de gjorde det her, de formanede og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer til at leve, som Gud ville det. Som vi skal vende tilbage til øh, næste gang, så er der et slående fokus i 1. Øh, Tsalonekapitel på det her med kristen livsførelse. Øh, når der står her står at leve, så, så betyder det egentlig at vandre som Gud ville det. Der er et fokus på kristen livsførelse, ikke blot læremæssig kundskab til hovedet, men Paulus lægger meget meget stærkt vægt på at disse nye kristne lærer at leve som kristen. Det kommer vi mere ind på næste gang. Og så læg mærke til, hvordan han beskriver Gud. Gud, det er han, der kalder jer til sit rige og sin herlighed. Her der bruger Paulus en formulering, der egentlig omfatter både begyndelsen og slutningen på det kristne liv. Kaldet, det er jo det, det hele begynder med. Gud kalder os ind i troen. Og så har vi herligheden til sidst, målet. Men læg mærke til, at han ikke bare skriver i datid, at Gud er den, der kaldte jer til sit rige, men han faktisk siger, at Gud er den, der kalder jer til sit rige og sin herlighed. Han beskriver faktisk Guds kald som noget vedvarende i vores liv som kristne. At det er som at, at, at Gud hver dag kalder, til med ham, kalder til et liv sammen med ham, indtil vi når målet, herligheden. Gud er den, der kalder jer til sit rige og sin herlighed. Og så er vi fremme ved øh, kapitel 2, vers 13, som jo var det nøglevers, jeg, jeg udpegede sidste gang i hele brevet. Det synes jeg er i hvert fald er lidt, lidt et, et øh, nøglevers, fordi det understreger det her med, at Guds ord virker. Derfor takker vi også Gud uophørligt, for der I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, i sandhed er Guds ord, og det virker i jer, som tror. I sammenhængen her, der forsvarer Paulus sig jo imod den her smedekampagne fra modstandernes side, hvor de sandsynligvis har sagt, det er bare tomme menneskeord. Men Paulus, han, øh, han minder Thessalonikerne om, at da de modtog Guds ord, som de hørte af dem, så tog de ikke imod det som menneskeord, men som det det i sandhed er, Guds ord. Og, øh, og Paulus og øh, Silas og Timotius, de kan ikke holde op med at takke Gud, for det første, fordi tessalonikerne, da missionærerne forkyndte evangeliet for dem, ikke tog imod det som menneskeord, men tog imod det som Guds ord i tro. Og prøv lige at bemærk her, det er lidt underligt, at Paulus takker Gud for tessalonikernes modtagelse af Guds ord som Guds ord. Så selv vores modtagelse af Guds ord ser Paulus dybest set Gud som den egentlige grund til, og derfor takker han Gud for det. Og for det andet, så kan de ikke lade være med at takke Gud, fordi Guds ord stadig virker i dem. Tænk over det. Der er gået måneder siden, de var der. Der er nok ikke gået et helt år endnu, men der er trods alt gået måneder siden, de var der og forkyndte evangeliet for dem. Men Guds ord virker stadig i dem. De virker stadig i dem. Og igen, takken må selvfølgelig gå til Gud, fordi det er ham, der virker det i dem gennem sit ord. Sådan er Guds ord også den, den helt afgørende hemmelighed øh, i vores liv som kristne i dag, både i, i, i begyndelsen, når vi tager imod det, men også fortsat i det kristne liv. Det er det, der virker i os. Det er det, der kan få os til at vokse. Det er det, der kan få os til at modne som kristne. Og så til sidst vers 14-16. Øhm, Paulus øhm, ser her en lighed mellem de allerførste jødekristne menigheder i Judæa og så menigheden i Thessalonika, Fordi de her kristne i Thessalonika, de har lidt det samme af deres landsmænd som, øhm, som de jødekristne menigheder led af deres jødiske landsmænd i Judæa. Han skriver sådan her, I, brødre, ligner jo Guds menighed af Judæa, som er i Kristus Jesus. For I har lidt det samme af jeres landsmænd, som de har lidt af jøderne, der slog både Herren Jesus og profeterne ihjel, og som har fordrevet os, og som ikke behager Gud og er imod alle mennesker, fordi de hindrer os i at tale til hedningerne, så de kan blive frelst. Sådan fylder de altid deres mål men vreden er kommet over dem til fulde. Det er nogle lidt vanskelige vers, men Paulus ser altså den her parallel mellem det, som de de første jødekristne menigheder har lidt fra deres jødiske landsmænd til det, som de her tesalonikere, som primært var hedningekristne, de har lidt af deres landsmænd. Og Paulus ser det, at tessalonikerne på trods af alt dette, alligevel står fast midt i trængs og lidelser. Og det ser han som endnu et udtryk for, hvordan Guds ord virker i dem. Endnu en grund til at takke Gud. Når Paulus skriver det, han gør omkring øh, jøderne her, så er det vigtigt at fastslå, at Paulus' ord her er ikke antisemitiske. De er ikke antijødiske. Øh, Paulus ord her er ikke rettet mod alle jøder, men kun imod de jøder, der igennem historien og også i hans egen tid har dræbt og forfulgt Guds tjenere, og som nu også vil forhindre hedningerne i at høre evangeliet. Og han skriver altså her til sidst, sådan fylder de altid deres sønders mål, men vreden er kommet over dem til fulde. Når han skriver det her med, at sådan fylder de altid deres sønders mål, så ligger der bag det, det her udtryk en Bibels tanke, som vi ser flere steder i Bibelen, at Gud har ligesom sat et mål for et folks sønd. Gud har sat et mål for søn, og når dette mål er fuldt, så vil Gud også straffe et folk i sin ræde. Vi møder det første gang i Bibelen i første Mosebog, kapitel 15, vers 16, da, da Gud giver Abraham løftet om, at han en dag skal få Kanaans land i eje, og hans efterkommere skal få Kanaans land i eje. Så siger han, at der skal først gå de her 400 år. Fordi han siger, målet fra Moriternes synd er endnu ikke fuldt. Det er ligesom den tankegang, der ligger lidt bagved. Men her der skriver Paulus altså, at han skriver, at jøderne altid fylder deres sønders mål. Og når han skriver altid, så betyder det, at det er noget, han ser, er sket gentagende gange igennem øh, Israels folks historie, som vi læser om det i det gamle testamente, og derfor har Guds vrede også gentagende gange ramt dem. Og også nu, siger Paulus, der gælder det, at vreden er kommet over dem til fulde. Øh, hvordan skal det forstås? Øh, ja, sidste gang, der så vi, at øh, Paulus i kapitel 1, vers 10 øh, talte om Jesus som den, der frier os fra den kommende vrede. Øh, den kommende vrede, som det er øh, den Guds store vrede på dommens dag. Men her tror jeg næppe, der er øh, tænkt på øh, den kommende vrede på, øh, på den sidste dag. For det er her, der taler han om, at øh, vreden er kommet over dem til fulde. Og det har der været forskellige øh, forståelser af, hvad det her det kan betyde. Sådan som jeg forstår det, så tror jeg, at det Paulus tænker på her, det er, med, når han her taler om vreden, så tror jeg, han tænker på den, som ramte det jødiske folk uh, uh, cirka 20 år senere i år 70, da Jerusalem blev ødelagt. Jeg tror så, han tænker på en, en historisk manifestation af Guds vrede. Og når han siger, at den er kommet over dem, så tror jeg, at det betyder, at den er kommet over dem i betydningen, den er uafvendelig. Og hvor har Paulus det fra? Det har han fra Jesus selv. Jesus, der til Jerusalem, siger Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte har jeg ikke ville samle, øh, øh, samle jer, som en, en, øh, en øh, høne samler sine kyllinger under sine vinger, men I ville ikke. Og derfor forudsiger han, at Jerusalem skal ødelægges, og at, 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 at Guds vrede skal ramme Israels folk. Jeg tror, det er det, Paulus her øh, taler om men det er altså vigtigt at understrege, at Paulus' ord her er ikke udtryk for en antisemitisk eller antijøisk holdning. Det er der nogen, der har anklaget ham for i de her vers. Vi ved det svært imod, at Paulus han kan sige, at han kunne ønske, at han selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det på nogen måde kunne frelse hans jødiske landsmænd. Så han er fuld af kærlighed til sit jødiske folk, men Uh, han er også fuld af, 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 af vrede over den måde, uh, nogle jøder altså vil hindre hedningerne i at blive frelst, hindre evangeliets forkyndelse til hedningerne. Og uh, det var også uh, det, som uh, var, blevet, var grunden til, at de havde måttet uh, så at sige flygte ud af Thessalonika og senere igen flygte videre for at berøre. Det var netop uh, ikke-kristne jøders modstand mod evangeliet. Ja, det var uh, en gennemgang af, af teksten her. Ja, men så vil jeg sige uh, tusind tak, fordi I vil være med endnu en gang. Og vi uh, fortsætter om uh, 14 dage, uh, samme tid, samme sted, kl. 19.30, tirsdag den uh, 30. marts. Yes. Kan I, uh, kan I have fortsat god aften? Og pas godt på jer selv, til vi ses. Hej, hej.